1: Om Radio Puebla. Contacto 2222
2: 494602. WhatsApp 2222 066120. Fer Valverde y Om Radio presentan. Para empezar 2.0. Consejos prácticos para tu día a día. Expertos en diversas áreas te acompañarán. Quédate en el aquí y ahora. OM Radio, transmitiendo pura energía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta emisión número 19 de Para Empezar 2.0 a través de la señal decodificada de unos y ceros de Facebook y lo que es Omradio Radio MX, y también a través de nuestra página en internet www.omradio.com.mx Yo soy Ferro Valverde y me da muchísimo gusto estar con ustedes a cuadro y llevándoles este desfilar, este carrusel de colaboradores que tenemos en este día. Y déjenme decirles que hoy estrenamos dos colaboradoras más en el programa para empezar, así que quédense porque a lo largo del programa conocerán quiénes son. Y es precisamente que hoy. Lunes 19 de agosto transmitimos en vivo y en directo desde Calle número 15, Colonia La Paz. Y no te preocupes si no puedes ver en estos momentos, si te llegó el enlace a través de WhatsApp, a través de las notificaciones de Facebook y no puedes vernos ahorita en vivo, nos puedes ver alrededor de un par de horas después a través de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Así que para todos ustedes déjenme decirles que en este día, lunes 17 de agosto, el Santoral Católico dedica precisamente a San Eusebio Papa... ¿Quién, él es? ¿Quién es él? Bueno, él fue considerado mártir tras su destierro debido a sus ideales religiosos en la época del Imperio Romano. Eusebio fue el sucesor del Papa San Marcelo I, aunque su pontificado fue corto gracias a un epitafio en su tumba que se conocen algunos detalles de su carrera. El epitafio fue hallado en la Capilla Papal de las Catacumbas de San Calixto, en la Vía Apia Antica de Roma, Italia. De acuerdo a este, se conoce que fue ordenado por el Papa Damaso I... San Eusebio Papa fue desterrado por el emperador Magentio, pues su posición a favor de la readmisión de los apóstatas durante la persecución del dioseclano, pues la última que se le hizo a los cristianos en el imperio, en el imperio romano. Se exilió entonces en Sicilia, donde al poco tiempo murió. Años más tarde, su cuerpo fue trasladado a Roma y el Papa San Damaso le otorgó el título de mártir. Otros santos que también se recuerdan en este día son Santa Clara de la Cruz, San Elías el Joven, San Lerón de Frisia, Santa Juana de la Naue, San Mamante de Cesarea, San Mirón de Sisico, Beato Alberto de Siena, Beato Natal Hilario Leconte y Beato Nicolás Politi. En este día felicitamos específicamente, tanto rollo con nuestro santoral, a Jacinto y a Isaac. Así que muchas felicidades a todos los que llevan por nombre Jacinto Isaac. Y si usted festeja en este día algo muy importante... Pues muchísimas felicidades. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, déjame darte más o menos un avance. Eli Córdoba nos estará platicando acerca de las emociones. Fergar Dueñas nos estará platicando acerca de la relación entre los hijos y la tecnología. El doctor Carlos Arroyo Curibreña nos platicará acerca del cáncer testicular. Marcelo Hernández, desde la Perla de la Sierra, nos platicará del libro El Chico sobre la Caja de Madera. Y precisamente nuestras dos nuevas colaboradoras, que es precisamente la contador público Nidia Molotla Sosa, nos platicará acerca de la resiliencia. Y también la doctora Beatriz de la Rosa Espinosa de los Monteros, ella es ginecóloga y muchas otras especialidades, nos platicará acerca lo que está sucediendo con la ginecología en tiempos de la pandemia? Y si nos da tiempo, por eso es que me voy de rápido, platicaremos en el tema de hoy con los niños de la, de la inmediatez y la poca tolerancia a la frustración. Sí, escuchaste bien. Los niños de la inmediatez y la poca tolerancia a la frustración. Ese será el contenido de la emisión número 19 de, de Para Empezar 2.0. Así que, mmm, sin más preámbulo, vámonos directamente con Eli Córdoba y las emociones a través de Para Empezar 2.0. Para Empezar 2.0
3: Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las emociones. Y las tenemos muy conceptualizadas como buenas y malas o positivas y negativas. Y las emociones simplemente son, son unos alertas, son unos indicadores de nuestros estados emocionales o nuestros estados anímicos. Y recordemos también que nuestro pensamiento también... Tiene mucho que ver en mi estado anímico, de cómo tomo las decisiones y en qué estado me encuentro. Entonces, van de la mano. Hay que ser muy conscientes en cómo vamos a manejar esos indicadores. Y para dar un ejemplo, no es que una emoción sea mala o buena, simplemente está pasando en ese momento. Lo que tienes que hacer es comprenderla y gestionarla. Uh, hay dichos que dicen, nunca tomes decisiones cuando estés muy feliz y nunca tomes decisiones cuando estés muy enojado o muy triste porque puede ser cambiante. Y sí, porque nuestros estados, nuestros estados de ánimo pues este, alteran nuestros estados emocionales. Entonces, tal vez se nos puede pasar esa fugaz emoción que tenemos en ese momento cuando decidimos algo y después nos vamos a arrepentir de lo que dijimos. Entonces, es muy importante saber gestionar qué emoción. Y si la emoción se vuelve negativa, está bien. Digo, porque tenemos el derecho de vivir nuestras emociones. Si nos dan una noticia que nos enfada, claro que tenemos derecho de vivir ese enfado pero no lo alimentemos, porque entonces se va a volver negativo enfermo, lo vamos a enfermar. Entonces sí va a pasar, va a trascender. Eh, para ubicar lo que quiero decir eh, es, si una persona eh, te comenta que otra está hablando mal de ti a tus espaldas y que está difamando a tu persona, probablemente si no controlas tus emociones te vas a enojar bastante, ¿no?, y vas a querer decir cosas de la otra persona y actuar de esa manera. ¿Cómo se atreve a hablar mal de mí? ¿Y ella o oh, ha hecho esto? ¿Qué cambios? Bla, 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 bla. Prestándote a eso, a retroalimentar ese, ese pequeño comentario, ¿no? Que no te va a llevar a nada bueno. Al contrario, no te estás sumando, te está restando y está enfermando tu pensamiento y tu estado anímico. Pero, ¿qué pasaría que de alguna manera yo hago me detengo y digo, ok?, me enfada, claro que me enfada, a nadie nos gusta que hablen mal de nosotros, ¿no? ¿A quién le va a gustar? Y luego dices, viniendo de quien viene, por favor, ¿no? A veces decimos esas palabras. Entonces yo lo que te invito a hacer es tomarte un, un respiro, no lo hagas tuyo, porque al final de cuentas recuerda que las personas que hablen o tengan, un, tengan algún concepto de ti es problema de ellos. Tú sabes cómo te manejas, tú sabes quién eres y tú sabes lo que haces. Entonces, darle valor a otras personas, eso enferma tu estado anímico en ese momento. Entonces, esa emoción negativa, eh, si tú la estás alimentando, va a hacer que generes pues toxinas en tu cuerpo, en tu organismo y cortisol, que te van a hacer daño. Sin embargo, si lo cortas, pues no va a pasar nada, simplemente sí me es molesto, pero sabes que no me interesa quién te dice ese comentario o si me dijiste el nombre de la persona que dice su comentario en mi persona. La verdad, eh, pobre, tiene mucho que trabajar en ella. Y lo corto, lo cancelo. Yo sé quién soy y no me interesa la opinión de otra persona a menos que sea para retroalimentar mi imagen, para retroalimentar mi ser y que pueda sumarme a mi vida, ¿no? Que no sea con intención de enfado, de envidia o de ir hacia mí por eh, por este, por coraje, ¿no? Entonces mientras tanto no tengo por qué hacer caso. Ahí ya estás gestionando tu emoción. Claro que te enfadó, pero no la alimentaste, o sea, no la enfermas, que no se volvió negativa simplemente fue una alerta de que me estoy enojando porque esta persona habló mal de mí pero ahí qué haces analizar si vale la pena el enojo darle importancia a ese tipo de personas ver qué información dice de ti por qué la está diciendo y ver si vale la pena ponerte en un estado de ánimo pues triste de malas y tal vez hasta lo sueltes y sientas pena por aquella persona, no porque acuérdense que nadie da lo que no tiene y eso es hablando de una emoción negativa para que me, me vayan comprendiendo. También puede ser de una separación, una separación de pareja siempre es, es duro, no es difícil porque los apegos son muy fuertes hacia la soledad, miedo a la soledad puede ser también muchos miedos a la soledad, como lo bien lo dije eh, puede ser miedo a enfrentarte tú sola a la vida. A, este, a que te sientas inútil a que te sientas reemplazada muchas, muchas cosas, pueden ser muchos factores entonces ahí tienes que vivir un proceso te están indicando tus emociones eh, que no estás aceptando lo que está pasando en tiempo presente y que tienes que trabajar en ello y esas emociones como son más intensas y si tú no las puedes trabajar pues te invitan a que vayas a ver un especialista, a que vayas a ver una psicóloga, una terapeuta que te pueda ayudar en ese proceso de desapegarte hacia la persona en la que estás, entonces te está indicando que estás mal y que tienes que atenderte y si tienes excesos de ansiedad te está diciendo algo, te está anunciando, te está alertando, entonces eso es lo que deberías de hacer, Esos son alertas emocionales, trascienden cuando tú quesas en depresión, por ejemplo en una separación, cuando quesas en depresión, cuando no quieres ver a nadie, cuando dejas de comer, cuando ya estás enfermando a tu cuerpo entonces te está alertando simplemente, ¿para qué? para que comprendas, para que gestiones a final de cuentas, lo que no comprendemos nos hace daño, de verdad que la comprensión es muy importante en cada situación y cada faceta de nuestra vida que nos pasan buenas o malas y siempre fijarse para aprender para dar un paso adelante Y ¿no? de igual manera pasan en los estados anímicos con euforia porque estás contenta pero cuando tomas decisiones en ese momento probablemente no las cumplas Probablemente no estabas consciente del peso que tenía tu decisión y se va a se va a volver enfermo cuando tienes un pensamiento pues positivo sin fundamento. ¿no? Que todo, sí, 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 está bien todo esto que me pasa y no estás escuchando esas alertas que tienes, ¿no? Entonces, no sé si queda clara esta parte de por qué es tan importante gestionar las emociones que tenemos para tomar decisiones asertivas y corregir también nuestra mente, corregir esta mente tan brillante que tenemos y que nos ayuda mucho. A decirle, a ver, no, no demos pie a esto, no por aquello. Y ahorita tengo que reconocer e identificar que tengo un estado emocional alterado. Entonces me calmo, respiro y tomo decisión, gestiono. Y si no lo puedo hacer sola, entonces voy a buscar ayuda. ¿Ok? Y bueno, espero que estos pequeñas, perdón, pequeños minutos eh, les hayan sido de ayuda esta información que les estoy comentando. Y bueno, los dejo con Fer Valverde y que sigan teniendo una tarde excelente.
2: Muchas gracias a Eli Córdoba desde Oriental en el estado de Puebla, en el centro del estado de Puebla, que todavía está por allá recluida hasta que pase todo este proceso de, de pandemia así que muchísimas gracias y bueno les recuerdo a cada uno de ustedes que los datos de nuestros diferentes especialistas o colaboradores o colaboradoras están apareciendo a lo largo de sus cápsulas informativas para que ustedes se puedan poner en contacto con ellos en caso de requerir alguno de sus servicios bueno, vámonos directamente con Fergar Cidueñas, mito callita del alma, que nos estará platicando acerca de la relación que existe entre nuestros niños y la tecnología, y más ahora que se da, porque ahora los chicos decimos coloquialmente que los chicos, los nuevos niños traen el chip integrado, a diferencia de nosotros. Pero bueno, las necesidades son otras, los tiempos son otros, y bueno, precisamente ella nos platicará acerca de la relación entre la tecnología y nuestros niños. Adelante. Para empezar, 2.0.
0: Hola, muy buenas tardes a todos, espero que te encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva cápsula. Y bueno, el tema que, que les traje preparado para hoy es referente a la tecnología y los niños. Específicamente cómo es que los niños lo están relacionando con la tecnología. Y cuando hablamos de tecnología nos referimos también a los gadgets. Son esos, esos artefactos o estas eh, herramientas que ocupamos para poder acercarnos a la tecnología, entonces podemos pensarlo desde videojuegos, computadora, tablet, celulares, todos estos artefactos que nos ayudan a acercarnos o a tener acceso a alguna información. Entonces, un poco eh, lo que hace la tecnología es, eh, en cierto modo, ayudar que eh, sea más rápido y más eficaz o eficiente. Las tareas que tenemos nosotros como seres humanos entonces hay una inmediatez de por medio. Y estamos hablando entonces que los niños aprenden a que se puede acceder muy rápido a cualquier cosa que se les ocurra. ¿No? Esto es, por ejemplo, si tengo una pregunta, ya voy al celular, ya voy a la tablet y pregunto. Y entonces hay un dispositivo que me responde automáticamente. Eso crea una ilusión, la ilusión de que hay una interacción o una comunicación con algo con, mediante un aparato porque también es importante pensar que las redes sociales están presentes entonces yo hago una pregunta y hay un alguien que no sé quién es que me contesta esa pregunta eh, o que interactúa conmigo referente a una idea o alguna situación que yo esté pensando entonces a eso llamamos una ilusión de interacción entonces pareciera que el niño no necesita más allá que eso y también tenemos que tener en cuenta que ahora nuestros niños agarran el celular y saben inmediatamente qué picar, dónde picar no, o en qué sitios poder buscar o acceder para jugar, para preguntar el Facebook, Instagram cualquier cosa que, que ellos sepan que existe en ese dispositivo y bueno, lo ocupan para, para acercarse a otro sin saber incluso quién es el otro que está del otro lado de la pantalla esa es una primera parte entonces creo que es importante que, que empecemos a pensar en esta ilusión para que podamos eh, crear formas diferentes para que este chiquito interaccione no mediante un dispositivo ¿no? sino en otras situaciones como clases especiales y cuando digo especiales me refiero a deportes, música, arte cualquier cosa que le permite interactuar de forma eh, real, No y digo real en un sentido de poder ver a la persona, poder tocarla poder escucharla, que nos escuchen esa es una realidad y ayuda, obviamente, a estos elementos que la tecnología no nos puede brindar mediante un dispositivo. Esa es una primera parte que yo les quería comentar. Ahora, ¿qué pasa con la tecnología y por qué se vuelve tan adictiva? Que creo que también es un tema que se ha nombrado mucho en los últimos años o incluso en la última década, en donde los chiquitos desde una edad muy temprana empiezan a, a ser adictos y no pueden dejar los videojuegos o los adolescentes no pueden dejar... Las redes sociales y eso tiene mucho que ver en el hecho de que están sobreestimulados si nos ponemos a pensar en qué ofrece un videojuego o qué ofrece una red social, podemos pensarlo de la siguiente manera, en un videojuego ya está una historia dada ya están misiones, están niveles están situaciones que tengo que resolver y tengo un personaje y ese personaje ya tiene características específicas, fuerza, velocidad carisma, no sé, muchas situaciones que se presentan además de eso lo estoy viendo no es algo que puedo ver además lo estoy escuchando ¿por qué? porque todo el tiempo hay una música constante cuando estamos jugando un videojuego y cuando pasamos de nivel cambia de música pero vuelve a estar constante todo el tiempo y también hay una estimulación corporal podríamos decirlo ¿por qué? porque estamos con el control o el joystick que se le llama moviendo los dedos, las manos o incluso el cuerpo entonces hay una sobreestimulación de todo ¿Cómo yo le voy a decir a un chiquito que deje esto y que salga a jugar con una pelota? Cuando la pelota no me brinda todos estos elementos que un videojuego sí. Entonces, eso es muy importante. También viene la parte de las redes sociales. También es un sobreestímulo. Lo estoy viendo, estoy escuchando, hay videos, hay fotografías. Puedo poner una pregunta, una idea e inmediatamente alguien puede responderme. Puede estar a favor o puede estar en contra de mi idea, pero hay alguien ahí que está sosteniendo aquello que yo pregunté, aquello que yo vi, aquello que yo compartí. Entonces, no tienen que esperar nada. Es algo que pues todo mundo pareciera está contento, no tener que esperar. Es por eso que la tolerancia a la frustración ha disminuido muchísimo. Y la, tolera, la intolerancia al aburrimiento también es parte de esta sobreestimulación. Los niños no quieren aburrirse, quieren tener todo lleno. Desde el estímulo visual, auditivo, de sensaciones... Claro que también pasa referente a, a los videojuegos, a las redes sociales, es que se llenan de muchas cosas, de muchas emociones a través del juego. En este caso, si me pongo a matar zombies, una carrera de coches, donde puedo atropellar a gente y no pasa nada, ¿no? O donde me muero y vuelvo a revivir y vuelvo a hacer el juego y no pasa nada. Cuando en la realidad, pues, no es así, una. Y en redes sociales, bueno, lo mismo, ¿no? Siempre hay alguien que me puede estar respondiendo, constantemente esta, estas situaciones ahora también eh, algo que, que quiero mencionarles respecto a esto es el hecho de que cuando se llenan de todas estas emociones muchas de esas emociones no se entienden no, no hay un recurso simbólico que nos permita entenderlo y un poquito quiero explicarles esta parte de a que me refiero con recursos simbólicos y un ejemplo que se me hace muy muy fácil para entender es que los niños, cuando son pequeños, preguntan constantemente, ¿cierto? Entonces, si un niño llega conmigo y me pregunta, «Oye, Fer, eh, ¿por qué el sol se va o se mete en la noche?» Y entonces yo empiezo a explicarle, «Ah, mira, es que hay un movimiento de traslación y entonces la Tierra...» Y le empiezo a hablar de esto y de esto y de esto. Cuando yo termine de hablar, posiblemente le pregunte, «Ah, bueno, ¿y por qué pasa eso?» Ah, no, mire es que el movimiento entonces de traslación y rotación... Y vuelvo a comentarle, y sé que al final me va a decir... ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Este por qué me está indicando que no hay un recurso simbólico que le permita entender lo que yo estoy hablando o nombrando, aunque sea una realidad, aunque sí existe ese movimiento de traslación y rotación y todo lo que le conté, pero él todavía no tiene un recurso para entenderlo. Entonces... Si yo le explicara, ah, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el sol se cansa de estar alumbrando todo el día y entonces tiene que ir a dormir en la noche, pero para que algo así pase, la luna lo ayuda y sale de noche. Entonces el niño tiene un recurso porque él dice, ah, yo me voy a dormir, mis amigos se van a dormir, mis papás se van a dormir. Entonces le creo una lógica al hecho de que el sol se vaya o se meta porque también se va a dormir. ¿Me explico cómo es este recurso que necesitamos para entender las cosas? Ahora trasládenlo al hecho de que en los videojuegos hay zombies, se mata, se atropella, hay misiones a veces que no se entienden y en redes sociales también hay preguntas que no se entienden, información que no se entiende y comentarios que no se entienden. Entonces, ¿dónde ponemos todo eso? Y creo que también ese mismo no entender y esta sobreestimulación hace que el niño o el adolescente Quiere estar repitiéndolo constantemente. Entonces es muy importante que cuando nosotros estemos cerca de nuestros chiquitos o adolescentes. Pongamos mucha atención para incluso poder traducir lo que está pasando en estas redes sociales o en este videojuego. Y cuidar mucho que no haya eh, situaciones de riesgo en donde jueguen un videojuego para lo que todavía no son aptos. Y cuando digo aptos es que todavía hay elementos que no pueden entender. ¿No? Por ejemplo... Cuando matas a alguien en el videojuego, ¿cómo, ¿cómo se entiende la muerte cuando somos tan pequeños? Entonces se tiene que tener una base o este recurso simbólico para que no sea tan difícil. Eh, eso es creo que muy importante. Y otra, pues intentar eh, que no haya esta sobreestimulación constante, sino que el chiquito vaya viviendo etapas en donde con una cosa empiece a entender el mundo y no... Con estas situaciones donde tiene que ver y escuchar y sentir y hacer todo al mismo tiempo. Porque eso, pues, lo que genera es simplemente el no entender qué está pasando conmigo, qué siento, qué pienso, pero lo necesito. Necesito repetir eso porque me mantiene, al parecer, lleno de algo que no entiendo. Y bueno, esa es una primera parte de esta cápsula. Y la siguiente seguiremos comentando este tema que creo que es bastante interesante y nos va para mucho. Muchísimas gracias. Les mando un beso. Cuídense.
2: Muchas gracias a mi tocayita Fergers y Dueñas, nuestra psicoanalista de cabecera de Para Empezar 2.0. Y le vamos dando celeridad, recuerda que tenemos dos colaboradoras más que el día de hoy hacen su estreno directamente en nuestro programa. Y es el turno del doctor Carlos Arroyo Curibreña, nuestro urólogo de cabecera Jóvenes Caballeros. Pongan mucha atención a la siguiente cápsula que nos platicará el doctor Carlos Arroyo Curribreña con respecto al cáncer testicular. Adelante. Para empezar 2.0
4: Hola, hoy vamos a hablar sobre eh, cáncer de testículo. El cáncer de testículo es el cáncer más frecuente en jóvenes, hombres mayores de... Eh, 15 años hasta los 30 se puede presentar. Básicamente es un aumento en la consistencia se toca duro el testículo y este duro testículo este seguro duro, eh, es este diagnóstico clínico Entonces es un paciente que nota que está duro el testículo, va al urólogo lo tocamos le pedimos un ultrasonido para estar seguro de que sí sea un cáncer y con ese diagnóstico pedimos una se de los marcadores tumorales. Eso que es una muestra de sangre que lo que hace es que nos dice que tan altos o bajos estén, si están muy altos se pueden asociar con siembras entonces por eso es importante cuidarlos en cuanto a eh, el, tratamiento, el tratamiento es básicamente la cirugía una cirugía que se llama orquiectomía radical ¿qué es eso? es quitar el testículo completo, se quita por vía inguinal no se puede quitar más abajo porque eh, si se quita a nivel de la bolsa del escroto, esto puede provocar que cambie la siembra ¿Qué pasa con el cáncer? de Es un cáncer frecuente eh, en jóvenes, no tan frecuente, pero eh, sí, sí se asocia a, a muy buena sobrevida, les va muy bien en general. porque Porque es un cáncer que se diagnostica fácil, que se puede tratar con quimioterapia y les va muy bien, responde excelente. Es de los cánceres que mejor responde a la quimioterapia. Por eso es que es una muy buena idea explicarle a los jóvenes que hay que revisarse. Así como las mujeres decimos, oigan, tienen que revisarse las mamás, los hombres tienen que revisarse los testículos. ¿Cómo? Bueno, eh, se, se agarra el escroto y se toca el testículo. Se tiene que tocar como la punta de la nariz o como esta parte de acá de, de la mano, la parte blandita. Si se toca una parte dura, así como el dedo o algo duro, entonces eso es lo que hay que ir inmediatamente al urologo, porque eso amerita que le hagan el ultrasonido y se haga el diagnóstico. Una vez que se establece que sí tiene cáncer el paciente, se hace un estudio para estadificar. que es esto? Saber a qué altura si tiene siembras o no tiene siembras. Las siembras se tratan con quimioterapia o se puede hacer una cirugía que se llama linfadenectomía, que es quitar la parte de los ganglios donde se va el cáncer. Que es la parte importante? Como les decía, el diagnóstico temprano. Si yo encuentro un cáncer de testículo pequeño, el cáncer, sin mayor problema, lo pero y se curo y el paciente queda curado y no es necesario darle quimioterapia, pero si yo me espero y no le doy un diagnóstico en forma temprano esto se va a prolongar, va a ir avanzando invade más el testículo y empieza a sembrar el cáncer y el problema del cáncer es que matan las siembras, lo que se llaman metástasis, estas metástasis son siembras del cáncer que van provocando que crecen a nivel de los pulmones a nivel del hígado eh, y esto ocasiona la muerte del paciente. Por eso es importantísimo diagnosticarlo en forma temprana. Mi consejo sobre el cáncer de testículo es explíquenle a sus hijos, explíquenle a los jóvenes, tienen que tocarse los testículos. Una vez al mes más o menos, tienen que tocarlo, tiene que ser de una consistencia blandita y esto nos va a asegurar que establezcamos que no vaya a haber cáncer de testículo. Ahora, si tiene un dato de que el testículo está duro, acuda a su médico. Aquí que ir al urólogo, porque el urologo es el que trata esto generalmente, y hay que estadificarlo, prepararnos para hacer todos estos estudios y sí pensar en operarse y operarse a la brevedad. ¿Por qué? Porque el cáncer de testículo tiene una característica muy específica, que es que tiene una velocidad de duplicación, que es eso, que multiplica por dos el tamaño entre 10 y 30 días. Entonces imagínense la gravedad, que alguien toque una bolita chiquita, espera, no, no lo voy a decir a mis papás, no voy a atenderme, en 10 o 30 días ya duplicó. Y si me sigo esperando, ya empezó a aventar siembras. Y si me sigo esperando, ya las siembras fueron al hígado o a los pulmones. Entonces, mi consejo para ustedes, hay que revisarnos. El cáncer de testículo es curable, pero hay que detectarlo a tiempo. Y esta detección a tiempo es en base a la exploración, a la autoexploración. enseñarles a los jóvenes cómo revisarse los testículos. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Saludos.
2: Indudablemente el cáncer testicular es un problema que nos atañe a todos los varones, así que pongan mucha atención y bueno, en caso de tener algunas características como las que ya mencionó el doctor Carlos Arroyo Curibreña, favor de asistir directamente con su urólogo o, a, o la atención médica que ustedes necesiten. Nos vamos directamente hasta la Perla de la Sierra en Teciutlán, Puebla, la bella Teciutlán con Marcelo Hernández que nos estará platicando de un libro más acerca de esta nueva secuencia que va a estar manejando a lo largo de todo este tiempo y más bien a lo largo de su trayectoria con, con nosotros en Para Empezar y es precisamente El Chico sobre la Caja de Madera. Vámonos directamente con Marcelo Hernández. Para empezar,
1: 2.0. Valeska en Polonia, es una ciudad del centro de este país en la cual se encontraba viviendo una familia conformada por papá, mamá y cuatro hijos. El papá decide que quiere buscar una oportunidad de vivir mejor y entonces eh, traslada a su familia a otra ciudad de Polonia, busca un nuevo trabajo, busca una nueva oportunidad... ...y luego encontrar un trabajo adecuado a lo que él quería... ...al suroeste de Polonia... ...en la ciudad de Cracovia... ...y aquí es donde inicia nuestra historia... ...que está ubicada a finales de los años 30... ...y que se llama... ...El chico sobre la caja de madera... ...la historia real... ...de León Leyson eh, ...presentado bajo una, una novela... ...una historia novelada, pero es la biografía... ...de Leon Leysson... ...el cual... Eh, nos cuenta cómo a sus 10 años de edad escasos eh, logra ver la llegada de la Alemania que invade a Polonia, que es el primer país que invade en la Segunda Guerra Mundial, empieza a tomar control sobre todo el país y entonces empieza a decir cómo se van a hacer las cosas en, en Polonia y entonces de ahí decide eh, un alemán nazi llamado Herr Schindler aprovechar el decreto que sacó en la General Socialismo en el sentido de, que de expropiar todos los negocios de los judíos y que se los pudieran apropiar los alemanes decide entonces empezar a hacer inversiones para lograr allegarse de los bienes de los judíos que fueron decomisados y entre ellos eh, él compra una fábrica en la cual estaba empleado puro personal de raza judía y entonces él logra ver que esta mano de obra era barata incluso solamente trabajaban por alimentos en muchas ocasiones y le pide al pensionado fólico que le dé trabajadores de este tipo para que él pueda pues, tener las mayores ganancias y él fabricaba pues zapatos uniformes eh, cinturones todo lo que requería el ejército alemán y entonces en base a eso, pues él logra tener esa facilidad de tener trabajadores judíos que les, no le costara nada y él pudiera pues estar vendiendo a este pueblo alemán, al nacionalsocialismo, con lo que requería. Él va conociendo a la gente y entonces él se va eh, enterneciendo por las que los que sufrieron los, los, los judíos y entonces decide pues tratar de ayudarlos a través de mantener su fábrica sobornando a los a los soldados alemanes y todo para que pudiera este, mantener la fábrica y mantener a trabajadores judíos él logra salvar a 1200 trabajadores judíos del holocausto y entre ellos se encuentra Leon Leyson que es el que escribe el chico sobre la caja de madera que es su historia él siendo un niño de 10 años como eh, su padre es ...habilitado para trabajar en esta fábrica... ...y él también pues se une como... ...ya que... Eh, ...Oscar Ginter aceptaba todo... ...toda mano de obra... ...de cualquier edad... ...con tal de podernos ayudar y podernos salvar... ...y gracias a esta acción... Leon, ...Leon Leison y su familia... ...todos logran sobrevivir... ...al holocausto al estar trabajando... ...en estas fábricas... ...y en estas páginas... ...Leon Leison platica cómo fueron sus sufrimientos cómo era la vida de los judíos que podían sobrevivir gracias a los trabajos que tenían pero que también pues eran observadores de cómo era el movimiento de la ciudad cómo había prácticamente dos ciudades, dos dimensiones y él a pesar de ser un niño pues recuerda vívidamente todo esto que, que vivió él logra sobrevivir, como les comentaba se va a vivir a los Estados Unidos, en Filadelfia y un investigador, un periodista Pues por accidente lo conoce Platica con él, conoce su historia Y entonces lo convence de que cuente Su historia al mundo Y por eso surge El chico sobre la caja de madera Un libro como pueden observar Pues pequeño de tamaño, es muy fácil de leer La historia te atrapa Tal vez al principio es un poco lenta Pero el capítulo 2 en adelante Trae 10 capítulos en total Logra atraparse completamente Esta historia eh, presenta un, un mapa de cómo era en ese momento la distribución geográfica de, de, de Polonia y Alemania, donde vivía él y a dónde llegan a vivir antes de que llegue el Nacional Socialismo y cómo los apresa eh, y los pone a trabajar en la fábrica de Oscar Schindler. Eh, la dedicatoria que tiene este libro... Me voy a permitir leerla, porque es muy, muy, muy bonita, dice a mis hermanos Salik y Herschel y a todos los hijos e hijas, hermanas y hermanos, padres y abuelos que perecieron en el holocausto y a Oscar Schindler cuyas nobles acciones verdaderamente salvaron un mundo entero, próximamente les platicaré también del libro de Oscar Schindler que se llama La lista de Schindler, eh, aquí en la parte posterior del libro comenta lo siguiente Eoleison fue un hombre verdaderamente excepcional y un talentoso maestro siempre le estaré agradecido por haber brindado su testimonio a la fundación Shoah lo preservaremos a perpetuidad para inspirar a las próximas generaciones con su notable ejemplo de vida el mundo no será el mismo sin él pero tenemos la fortuna de tener sus memorias que acompañan su testimonio oral. Esto fue escrito por Steven Spielberg, director ganador del Oscar por la película La lista de Schindler, en la cual él fue participante, ya que era el miembro más pequeño de todos los judíos que logró salvar Oscar Schindler en su fábrica en Polonia. El chico sobre la casa de madera, una lectura imperdible, altamente recomendable. Eh, Ojalá tengan la oportunidad de encontrarlo, de leerlo, de disfrutarlo Porque es altamente gratificante conocer ese tipo de testimonios, ese tipo de historias Pues para que no se repitan ese tipo de cosas en ninguna parte del mundo Desgraciadamente vivimos en un mundo actual con muchos problemas, con muchas situaciones Que nos causan problemas, pero debemos de tratar de ser cada vez mejores Desde Ciudad Puebla, Marcelo Hernández Méndez Letras y Sueños, los espero, en una próxima oportunidad Dios del día.
2: Le agradecemos infinitamente a mi buen Marcelo desde la Perla de la Sierra este interesante libro. Vamos a esperar la siguiente semana para saber qué otra nueva historia de esa época del holocausto a nivel mundial, nos tiene preparado. Mientras tanto, les agradecemos a cada uno que se conecta a esta transmisión a través de Face Live o a través de www.radio.com.mx. La maestra Perla Monsiváis, un abrazo, maestra. Acaba de pasar su, su cumpleaños. Es momento de felicitarla. A ver cuándo se, se deja usted este. Se deja usted apapachar a Mónica Figueroa, a Nidia Molotla también a través de nuestras conexiones en Facebook, a De Córdoba hasta Oriental y también a la maestra Gaby. Gaby, maestra, un gusto saberte que estás ahí en línea. Muchísimas gracias por compartir y ver nuestra transmisión en línea. Y bueno, es momento de estrenar a nuestras dos nuevas colaboradoras. Y es el turno, primero que nada, de Nidia Molotra Sosa. Ella es contador público y nos va a platicar acerca de la resiliencia. Creo que es una característica y una habilidad que muchos mexicanos tenemos en cualquier época del año y sobre todo a través de todo este tiempo. Así que, ¿qué es la resiliencia? Resiliencia. Bueno, Nidia Molotla nos practicará y bienvenida, Nidia, hasta Orizaba, Veracruz. Adelante. Para empezar, 2.0.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar contigo el día de hoy. Mi nombre es Nidia Molotra Sosa, soy contador público egresado de la UNAM, también soy trabajadora social egresada de UPA y pues bueno, actualmente nos encontramos eh, prestando nuestros servicios para una empresa para estatal y también trabajamos de forma independiente. El día de hoy quisiera abordar contigo muchísimas cosas, muchísimas y pues bueno, tenemos muy poquito tiempo y quisiera decirte que vamos a hablar el día de hoy eh, sobre la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Me gustaría eh, identificarlo de forma breve con cuatro palabras. Oportunidad, fortaleza, brincar, podríamos llamarlo también así, y superación. Bueno, mira, esta palabra eh, podemos eh, abarcarla o abordarla en diferentes áreas de nuestra vida, quizás en el área personal, en el área familiar, en el área social, en el área económica, en el área administrativa, en el área biológica, wow, en infinidades de áreas. Pero el día de hoy quisiera darle un enfoque a nuestra área financiera. Quisiera empezar mencionando entonces sobre un autor que se llama Lawrence, Lawrence Gitman, el cual menciona que el administrar nuestras finanzas es un arte y es una ciencia el poder manejar nuestro dinero de la manera más noble. ¿Y cómo vamos a ir logrando esto? Fíjate que eh, es importante el que tengamos una, un propósito, que en esta semana que vamos iniciando y que me estás dando la oportunidad de iniciar estas charlas contigo, podamos comprometernos y decir, ¿sabes qué? Voy a dedicarle de forma personal a mis finanzas, que es lo que me va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, ¿verdad?, analizando qué, qué tengo y qué es lo que debo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacerlo de una manera bien sencilla. Te invito a que nos comprometamos a hacerlo. Vas a anotar en una libreta o en una hoja de Excel, en tu iPad, en tu teléfono. Y pues bueno, de forma bien, bien padre, de forma bien disciplinada lo vamos a ir haciendo y vamos a darnos ese tiempo para identificar cuáles son nuestros activos. Un activo es todo aquello que me pertenece y que es mío. En este caso puede ser desde mi efectivo, mi chequera, mis cuentas en el banco, mis propiedades, mis coches, mis casas, mis terrenos, todo aquello que tenemos. Una vez que lo tenemos ya identificado, vamos a poner el importe de cada uno de ellos y posteriormente también vamos a identificar cuáles son mis pasivos. Todos aquellos compromisos que yo tengo, quizás préstamos, deudas pendientes por liquidar. Una vez que nos hemos dedicado el tiempo y que nos estamos educando a hacerlo poco a poco, pues bueno, entonces vamos a tener un saldo de mi activo y un saldo de mi pasivo. Esto le podríamos llamar entonces como un flujo de efectivo y este flujo de efectivo que ahora tenemos nos va a arrojar un saldo, ya sea un flujo de efectivo positivo, es decir, que tengo más de lo que gasto y si es un flujo negativo significa que gasto más de mis ingresos. Bueno, pues entonces no te preocupes. Qué padre sería que me dijeras, ¿qué crees, Nidia. Que esta semana hice el compromiso que teníamos y pues le dediqué una hora a mis finanzas. Un tiempo. Ahorita quizás muchos tengamos el tiempo de hacerlo y, y lo veamos así como un compromiso. No te preocupes, si tienes positivo, me encantaría que lo compartieras y que me dijeras cómo le haces que nos pasaras esos tips para nosotros irlos considerando. Y si lo tienes negativo, no te preocupes. Ya quedamos que la resiliencia es eso, brincar, superar, ver todo esto, esta situación adversa como una oportunidad. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Te doy las gracias por este tiempo que me das. Y quiero dejarte una frase esta semana para que todos la analicemos y hagamos conciencia y de verdad nos eduquemos poco a poco sobre este arte y esta ciencia de llevar de una forma equilibrada y sana nuestras finanzas. Muchísimas gracias por este tiempo y la frase que te dejo esta semana para que hagamos todos conciencia es no gastes más de lo que ganas. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y un beso.
2: Muchísimas gracias Anidia Molotla Sosa, contador público. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida así a ti como a todos mis colaboradores en su primera participación. Ella fue compañera de un servidor en la secundaria ya en aquellos tiempos en la Ciudad de México, 1985, así que creo que es Orizaba o Córdoba, bueno, ya si no me corregirás, un abrazo este, estimadísima Nidia y gracias por participar y ser parte de este equipo de colaboradores. Y vámonos directamente con nuestro segundo estreno de colaboradores y es precisamente la doctora Beatriz de la Rosa Espinosa de los Monteros, ella es ginecóloga y nos estará platicando acerca de la ginecología en tiempos de pandemia, que es lo que se está viviendo, y bueno, mucha atención, damitas, ahí están los datos de la doctora Beatriz eh, de la Rosa Espinosa de los Monteros, para que puedan ustedes agendar cita directamente con ella, puedan generar alguna consulta, alguna duda, o que les dé algunos tips, bueno, para que tengan en contacto directo con la doctora, así que, doctora Beatriz, muchísimas gracias por confiar en este proyecto, bienvenida. Para empezar, 2.0.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Soy la doctora Beatriz de la Rosa Espinosa de los Monteros. Soy médico ginecólogo y eh, dedicada a la medicina estética, dedicada a la menopausia de origen natural, eh, dedicada a la colposcopía y al cáncer ginecológico, soy sexóloga. Y bueno, eh, agradezco mucho la invitación. Eh, a participar en estas cápsulas informativas que van a ser de mucho apoyo y de mucha ayuda para todo el auditorio que nos ve. Eh, esta plática la quise eh, titular ¿Qué pasa o qué ha pasado con la ginecología en estos tiempos del COVID? En estos tiempos de pandemia. Y yo siempre he pensado que el ser humano es un ser integral, es un ser que así como está preocupado o está alterado por procesos respiratorios, que estamos todos muy alarmados por este COVID que está entrando en, en los pulmones, ¿qué ha pasado con, los, con todos los procesos ginecológicos? Y les quiero decir que lo primero que tengo que decirles, y lo primero que tengo que mencionarles es que los procesos de angustia y depresión han aumentado. Esto tiene que ver con los procesos hormonales sí Todas las menopausas han tenido que recibir tratamientos en donde vamos adecuando mayores dosis para evitar procesos de trastornos de ansiedad de y depresión. Estamos pasando por una época donde todos... Estuvimos confinados, hoy se está levantando, en estos días estamos levantando el del confinamiento. Estamos miedosos porque nuestros familiares se infecten, porque nosotros mismos, al salir a trabajar y a buscar el pan de cada día, nos infectemos y esto afecta a otras especialidades definitivamente las embarazadas han tenido que guardarse en casa han tenido que ir solamente a sus ultrasonidos está alterado todo lo que está sucediendo en los hospitales estamos atendiendo cesáreas, partos o urgencias eh, ginecológicas de forma muy, muy eh, diferente estamos teniendo que hacer pruebas de tomografías computacionales antes de entrar al, al quirófano estamos haciendo pruebas de COVID antes de entrar al quirófano para la seguridad de todos eh, pero también pues todo el mundo está asustado, ¿no? Y entonces esto, esto ha generado procesos de estrés que han bajado las agencias. Yo te invito a que trabajes con el miedo, eh, no te conectes con una serie de noticias y con las gráficas de los aumentos haz tu vida normal sigue cuidándote, sigue usando el cubrebocas, es muy importante que no se haya levantado el confinamiento, eh, estemos listos para que ya no haya infecciones las infecciones por COVID están están a la orden del día, existen en todos los hospitales, estamos llenos los hospitales eh, de, de gente que está infectada por COVID, pero esto no quiere decir que otros procesos deben de ser cuidados como los procesos emocionales, eh, los procesos menopáusicos, los procesos en donde las chicas están teniendo que adecuar sus niveles hormonales porque el mismo periodo está movido gracias a este tiempo, a, este, a estos momentos de tanta intranquilidad. Yo invito a la población a subir sus de defensas, a que estemos comiendo sano, viviendo sano, regresemos a hacer ejercicio, vivamos al aire libre y no nos conectemos con el miedo. El COVID nos ha afectado a todos, y mucho a los ginecólogos. Un abrazo y nos vemos en la próxima cápsula informativa. Hasta luego.
2: Muchas gracias a la doctora Beatriz de la Rosa Espinosa de los Monteros, ginecóloga y especialista súper profesional. Así que muchísimas gracias a ellas por confiar en esta propuesta, en esta alternativa para llevar a ustedes todo un carrusel de especialistas, sobre todo comentándoles y platicándoles consejos útiles y prácticos para tu día a día. Así que ahí están los datos de cada uno de nuestros colaboradores para que se puedan poner en contacto. Esperemos si nos dé tiempo desarrollar un poquito el tema de los niños de la inmediatez y la poca tolerancia a la frustración en general los niños de esta época están acostumbrados a resolver todo con un clic o un cambio de pantalla no terminan de pedir algo que lo tienen al alcance de la mano padres que trabajan tiempo completo y en el afán de cubrir su ausencia les facilitan todo esto para que no se frustren los pequeñines, la idea de la eterna felicidad es pues una constante en la sociedad actual, y esto se traslada a la infancia, porque lo que se estima es que nadie debe de frustrarse actualmente. Comencemos por definir la frustración como un sentimiento que surge cuando no logramos conseguir nuestros deseos. Los niños con poca tolerancia a la frustración tienen dificultades para controlar las emociones, son más impulsivos e incapaces. Están acostumbrados a satisfacer sus necesidades inmediatamente, por lo que cuando deben enfrentarse a la espera, suelen experimentar una serie de emociones como el enojo, la tristeza, la angustia y hasta la ansiedad. Tolerar la frustración es ser capaces de afrontar esas situaciones en que no consiguen lo que quieren. Se tratan de una actitud y, como tal, puede desarrollarse esta misma. Los niños son egocéntricos y suelen pensar que el mundo gira a su alrededor, que deben tener todo al momento de pedirlo. Esto es porque no tienen desarrollado el concepto de tiempo y de la otredad, y es entonces cuando hay que empezar a enseñarles a tolerar la frustración. Si los adultos siempre les damos todo aquello que piden, no aprenderán a tolerar el malestar que provoca la frustración y hacer frente a las situaciones adversas. Por lo tanto... A manejar y tolerar la frustración se aprende desde pequeño y depende en medida de lo que hagamos nosotros los adultos. Por eso es fundamental tener claro que la frustración es un mal necesario y que deben aprender a gestionarlo. Si no logran este aprendizaje serán adolescentes y adultos que cuando no consigan algún objetivo no lograrán superar la angustia y esto suele llevarlos a tomar decisiones equivocadas. Intentar complacer siempre a los niños para evitar que, se sientan, que no se sientan frustrados no favorece su desarrollo integral como persona, por lo que no serán capaces de superar las dificultades cotidianas a los que como adultos debemos enfrentarnos en los diferentes ámbitos de la vida, desde un examen hasta la búsqueda de un trabajo o los conflictos amorosos propios de la adolescencia y también de la mayoría de los adultos. ¿Cómo podemos ayudarlos entonces? Es la pregunta. Los límites son claros, son fundamentales, es un no a tiempo y es necesario. Enseñarles a gestionar los berrinches, llevándolos a la calma pero sin ceder ante ellos. Ayudarles a diferenciar entre deseos y necesidad y que no siempre es posible tener todo lo que deseamos. Es fundamental, como adultos, dar el ejemplo y tener una actitud positiva a la hora de enfrentar situaciones difíciles. No darle todo hecho. Si se le facilita todo y de manera fácil y completa, y no se les, y no se les permite resolver conflictos por sí mismos, es difícil que pueda equivocarse y aprender de sus errores. Las situaciones problemáticas son una excelente oportunidad para que aprendan cosas nuevas y afrontar un problema ...por sí mismo cuando vuelva a presentarle. Me quedan tres minutos. Enseñarles a ser perseverantes... ...si sí aprende a que siendo constante... ...puede solucionar muchos de sus problemas. Sabrá controlar la frustración en otras ocasiones. En síntesis y en resumen, ya para terminar... ...la frustración forma parte de la vida... ...y por lo tanto, no se puede evitar. Es posible aprender a manejarla y superarla... ...y aumentar de esta forma la tolerancia. Aprender a tolerar la frustración facilita enfrentarnos a los conflictos cotidianos y a encontrar soluciones exitosas, por favor no le facilites todo a tu hijo enséñalo a que trabaje que luche por él, porque el día de mañana a qué vida se va a enfrentar, y uy, sí nos dio tiempo mi Royer. tenemos comentarios, mensajes tenemos sí, dos minutos es, mi
5: querido Fer. tenemos tres comentarios Noel García Díaz, nos dice muchas felicidades contadora Nidia, un gran tema Betty de la Rosa, muchas gracias por la invitación. Y Rocío González, muchas gracias. Contadora Nidia Molotla.
2: Bueno, pues ahí están las felicitaciones. Ante todo, muchísimas gracias. Siempre lo voy a estar repite, repite, repite. Gracias, gracias, gracias a ustedes por vernos cada semana a través de la señal de Om Radio, a través de las reproducciones en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias a mi equipo de colaboradores que cuando cuando les hice la invitación de manera informal con una, un mensaje de, de voz a través de WhatsApp, una llamada telefónica, una videollamada, ellos aceptaron inmediatamente. Así que les mando un cordial abrazo, un fraternal y estimado abrazo a cada uno de los colaboradores, a la doctora Beatriz, a la contadora Nidia, por integrarse a este grupo. Cada vez nos queda menos espacio para el tema de hoy, pero no importa. Lo importante es que ofrezcamos o le ofrecemos un espacio diferente, un carrusel de información y de opciones para el día a día a cada uno de nuestros seguidores. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, gracias al universo, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias al destino, pero sobre todo gracias a tu libre albedrío por tomar la decisión de seguirnos semana a semana. No se pierdan el próximo jueves en Perfiles On, la entrevista con... Angélica Nieto, Angie Nieto, es una deportista extraordinaria, entrenadora y directora técnica poblana y que nos va a platicar acerca de los obstáculos que le ha tocado enfrentar para seguir adelante con su carrera a fin. Así que muchísimas gracias, hasta pronto, gracias a mi Roger y vámonos, quédense, se quedan con el siguiente programa, ¿cuál es? La quinta estrella, a continuación en la programación de Hombre Radio. Hasta pronto. Quédate, Quédate en el aquí. Y ahora, para empezar 2.0, un radio, transmitiendo pura energía.